0: Bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada de Neurociencias para Todos. Les habla Paula Vallejo y estoy gustosa de estar junto a mis compañeros del equipo neural que el día de hoy nos traen un tema un tanto diferente a los que hemos tratado en episodios anteriores. Antes de empezar, demos la bienvenida a nuestros invitados.
1: Mi nombre es Fiorella Cueva. Me acabo de graduar como médico de la Universidad Internacional. Gracias por la invitación.
2: Muchas gracias por la invitación. Yo soy Felipe Loza y estoy cursando quinto semestre en la Universidad Internacional del Ecuador.
3: Hola Paula, gracias por la invitación. Yo soy Pamela Ochoa y soy estudiante también de la UID. Estoy en séptimo semestre. Hola
0: chicos, gracias por estar aquí. Entonces, ahora sí, cuéntenme,
3: ¿de qué nos van a hablar
0: hoy?
1: Hoy queremos contarles acerca de un tema del que no se habla ni se conoce mucho, la adquisición o mejoría de equipos hospitalares, lo que llamamos recambio tecnológico.
0: ¿Qué significa recambio tecnológico, Fiorella? ¿Y por qué es interesante conocer de esto?
1: Normalmente cuando vamos al hospital y vemos los equipos disponibles, en la mayoría de casos como médicos, sabemos para qué sirven y los usamos para corroborar nuestros diagnósticos. Pero ¿alguna vez se han preguntado cómo llegaron ahí, cuánto costaron o cómo habrán enseñado al personal a usarlos? Es interesante explorar esta parte de la medicina, sobre todo cuando sirven para hacer procedimientos que antes no se podían hacer. Esto es un recambio tecnológico. El reemplazo o modificación de los equipos para darles un
0: uso diferente o realizar nuevas técnicas. Súper interesante. La verdad nunca había escuchado este concepto del recambio tecnológico, pero solo con lo que me acabas de decir parece que es un proceso complejo y costoso, me imagino. ¿Cuáles son las razones para que hacer recambios tecnológicos sea tan complicado en países como el nuestro, como Ecuador?
1: En la mayor parte de países de América Latina, África y países del Oriente, el presupuesto destinado para la salud pública es bajo y esto dificulta la compra de los equipos modernos, limita las opciones terapéuticas e incluso el diagnóstico para los pacientes. La neurocirugía es el campo que más se ve afectado por estas deficiencias porque los equipos neuroquirúrgicos necesitan de un personal que sepa utilizarlos a la perfección, además de que son muy costosos. Aparte de esto, en los recambios tecnológicos hay otras dificultades como el transporte de los equipos, las adecuaciones y el mantenimiento que necesita. De hecho, aquí mismo en Quito hay un equipo de millones de dólares que se quedó en las bodegas del hospital ya que no se le pudo dar un mantenimiento adecuado. Y hay otros casos en los que debido al corto presupuesto se esterilizan piezas que deberían ser desechadas en el primer uso.
0: Es evidente que los países de bajos y medianos recursos tienen muchas dificultades en realizar estos procesos. Y ahora, ¿podrían contarnos más sobre los recambios tecnológicos en sí, como para entender mejor la complejidad de estos?
2: Claro. Sabes que cuando nos referimos a recambios tecnológicos, nos estamos refiriendo a todas las innovaciones que se puedan realizar. Estas pueden ser totalmente nuevas o simplemente una modernización de los equipos. Y después de haber revisado algunas experiencias institucionales de recambios tecnológicos, logramos clasificarlos en tres tipos. El primer tipo es cuando se compra por primera vez algún equipo con el que se puede realizar una técnica novedosa. El segundo tipo es el reemplazo de algún equipo viejo por uno más moderno para actualizar el servicio para los pacientes. Y el tercer tipo, que es uno de los más interesantes de investigar, es cuando se adaptan equipos o técnicas para intentar acomodar de alguna forma el servicio y ampliar la gama de terapias realizables. Un ejemplo de esto es en un hospital en Tanzania, en donde adaptaron transductores de ultrasonido de los servicios de anestesia y radiología del mismo hospital para poder utilizarlos en los quirófanos de neurocirugía. Esto con el fin de poder realizar navegaciones intraoperatorias.
0: Los equipos de neurocirugía deben ser muy precisos y me imagino que en otros servicios los equipos no tienen las características necesarias para realizar procesos neuroquirúrgicos, tal vez ni siquiera con modificaciones. ¿Este tipo de recambios representan más dificultades aún o es diferente?
2: Bueno, pocos recambios son los que se quedan libres de alguna dificultad o complicación mayor. Retomando el ejemplo de los ultrasonidos en Tanzania, si bien estos permitían la navegación intraoperatoria, estos transductores no eran todos lo específicos o precisos que se hubiera querido. En efecto, se describía varias cirugías en las que la superficie disponible para el transductor no era lo suficientemente grande para este, por lo cual era prácticamente inútil tenerlo listo en el quirófano.
0: Qué triste este caso, la verdad. Y además de las adaptaciones de equipos, recuerdo que mencionaste otros tipos de recambios tecnológicos. Me imagino que estos son más sencillos y beneficiosos. ¿Es correcto o me equivoco?
2: Claro, si bien los recambios tecnológicos en los que se adaptan equipos de otros departamentos de neurocirugía son recambios difíciles y aparatosos, los recambios en los que se compran equipos nuevos no están libres de complicaciones. Estas pueden ser predecibles, como por ejemplo la necesidad de adaptar la infraestructura del lugar para que quepa algún equipo más grande, o también pueden ser complicaciones más bien de carácter humano. Por ejemplo, en Botswana había un estudio que describía la introducción del primer equipo de radiocirugía por acelerador lineal eh, del país, y los pacientes seguían rechazando la terapia ya que desconfiaban de la nueva tecnología. Entonces, aunque es innegable que eh, cambios tecnológicos aportan un mundo de ventajas y amplían los horizontes terapéuticos. Comprar un nuevo equipo tampoco es la solución a todos los problemas.
0: Y bueno, ya me han hablado de las complicaciones que se presentan durante los recambios tecnológicos. ¿Qué me pueden decir con respecto a las personas que manejan las máquinas que fueron reemplazadas
3: o modificadas? Claro, las personas son una parte muy importante de un recambio tecnológico porque para que esto funcione en un centro de salud, se necesita que el personal esté capacitado para poder manejar las nuevas máquinas, el nuevo equipo, o también que deban conocer los procesos alrededor de las máquinas y del mantenimiento de estas. Entonces se necesita que adquieran nuevas habilidades y nuevos conocimientos, y también deben estar al corriente de las guías de su uso y los algoritmos clínicos para los procedimientos médicos que se adquieren al hacer el recambio tecnológico.
0: Y Pamela, tal vez tú sabes cómo se prepara el personal para estos procesos.
3: Hay varios tipos de capacitaciones. Puede darse, por ejemplo, el caso de un grupo seleccionado de profesionales de un país de bajos y medianos recursos que va a un centro de salud en un país desarrollado con el que colaboran para el recambio tecnológico. En ese caso, las personas que vienen del país de bajos y medianos recursos pasan varios meses en ese centro de salud adquiriendo conocimientos y nuevas técnicas y después cuando regresan a su país capacitan a otros profesionales en su propio centro entonces así pueden transmitir el conocimiento que adquirieron y no tiene que ir todo el mundo al exterior puede darse también el caso de misiones las misiones son cuando los médicos de un país desarrollado van a enseñar técnicas a países de bajos y medianos recursos y después de eso siguen dándoles se seguimiento a la formación de los médicos a los que les enseñaron y bueno como en estos tiempos de pandemia se ha visto otro tipo de capacitaciones muy importantes son las capacitaciones en línea.
0: Gracias, Pamela Parece ser que estas capacitaciones no son tan sencillas y seguramente toman tiempo. ¿Puedes contarme más sobre la duración de estas?
3: Claro, el tiempo es variable. Hay ejemplos de colaboraciones entre centros de salud que duran años. Por ejemplo, un hospital en Toronto creó un programa en el que los neurocirujanos viajaban a países de bajos y medianos recursos para enseñarles técnicas de neurocirugía. En ese caso, las misiones duraban solo dos semanas, es decir, ellos estaban ahí en persona dos semanas, luego se repetían a su país, pero estas capacitaciones de dos semanas se repetían una vez al año durante tres años consecutivos. Entonces, como es una colaboración súper larga y de un seguimiento prolongado, pero también puede existir capacitaciones más cortas. Todo depende del tipo de recambio y del nivel de conocimiento de los médicos a los que se les capacita. Muchas gracias Pamela,
0: Felipe y Fiorella por toda la información que nos trajeron hoy. La verdad es que este tema de los recambios tecnológicos... Siendo algo tan importante, posiblemente no es algo que se le ponga tanta importancia y sería bueno que mejoren todos estos procedimientos para que sean más efectivos, especialmente en países como el nuestro y de la
3: región. Gracias a todos por su atención.
2: Muchas gracias, Pablo por la invitación.
3: Gracias por escucharnos. Seguiremos con más episodios. Gracias por llegar hasta el
0: final de este episodio. Si aún no lo han hecho, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido relacionado a la neurociencia. Pueden encontrarnos tanto en Instagram y Twitter como arroba Neural No olviden que pueden dejarnos preguntas, dudas o sugerencias a través de mensaje directo. Hasta el próximo episodio de Neurociencias para Todos.